0: Witam Was nad listem apostoła Pawła do Koryntian. Korynt to jeden z najgorszych, jeśli chodzi o moralność i problemy duchowe kościołów, ale jednocześnie też kościół, gdzie bardzo wielkie duchowe rzeczy się działy. Także kościół przeciwieństw skrajności, stąd aż dwa listy i to takie pobyku, takie długie i ważkie. Jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. (śmiech) Przynajmniej Jest trzy te listy, znaczy jeden się nie zachował, a dwa mamy w Biblii, może było ich jeszcze więcej. Jesteśmy w chyba najbardziej kontrowersyjnym miejscu tego listu, jeśli chodzi o dyskusję między katolikami a protestantami, ponieważ ten akurat rozdział, który teraz studiujemy, czyli jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, wersety od 17 do 34, dotyczy w jaki sposób powinniśmy przeżywać, sprawować, powiedzą inni, wieczerzę pańską. Czyli to, co Jezus zrobił tuż przed pójściem na ukrzyżowanie, kiedy wziął uczniów razem i na wieczerzy paschalnej, która... Wspominała uratowanie w Egipcie, kiedy tam baranek został zabity, żeby ocalić Żydów. Jezus połamał chleb i powiedział, żeby jeść je, że to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę i podobnie zrobił z winem, z kielichem wina, powiedziałby to czynić na jego Uczniowie jeszcze wtedy do końca nie rozumieli, o co chodzi. Potem nastąpiła śmierć Jezusa, czyli Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, potem zmartwychwstał, a teraz mamy już Jego Kościół, czyli ludzi, którzy otrzymali Ducha Świętego i którzy przekazali nam naukę Jezusa, naukę apostolską. I mamy już tu Kościół, który Wspomina Jezusa za pomocą tego znaku łamania chleba i picia wina. I tu jest kontrowersja już trwająca kilkaset lat, konflikt, problem, inna interpretacja. Katolicy mówią, że kiedy ksiądz wypowie odpowiednie słowa, czyli te słowa przeistoczenia, to w tym momencie ten opłatek, czyli ta mąka i woda, przemienia się co do swojej istoty lub substancji, czyli jakiejś takiej tożsamości wewnętrznej, przemienia się w ciało Chrystusa, a niektórzy, nawet później Kościół poszedł dalej i mówi, że ten opłatek jest Jezusem, stąd jest to taka terminologia Jezus eucharystyczny. Pokazują opłatek i mówią, że to jest Jezus eucharystyczny, tak zwany, a wino po w tych słowach księdza, tak zwanym przemienieniu, przeistoczeniu, zamienia się co do swojej istoty, czyli tej jakiejś wewnętrznej, wewnętrznej tożsamości, zmienia się w krew Chrystusa prawdziwą, taką samą, jaka została przelana na krzyżu. Oczywiście katolicy mówią i tak wierzą, że zewnętrzne przypadłości, czyli ta woda i mąka i tu wino, woda, alkohol, tam jakieś jeszcze inne składniki, tu pod względem tej zewnętrznej przypadłości się nie zmieniają, czyli że to dalej jest z zewnątrz, można powiedzieć, opłatek z zewnątrz wino, ale już po słowach księdza, To się staje ciałem Chrystusa, tożsamym z tym, które zostało na krzyżu Golgoty za nas zabite i wino staje się krwią Chrystusa i że oni później, katolicy łamiąc to ciało, spożywając, pijąc wino, to to już tylko ksiądz, że oni jak gdyby składają Jezusa jeszcze raz na ofierze, na ofiarę za grzech świata. Tacy bardziej nowocześni katolicy to już wiedzą, że to jest absolutnie niezgodne z Biblią, to oni mówią, że oni uobecniają. Kiedyś to no, missa ofiara, nie? że składali, a dzisiaj, że oni uobecniają jak gdyby tamto wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, no teraz znowu jak gdyby w naszym czasie się rozgrywa i Chrystus teraz właśnie nam się ofiarowuje za nasze grzechy. No tak trochę dłużej to mówię, dziwna to nauka, trzeba to ją tak szeroko opisać, żeby ktoś tak przynajmniej zrozumiał, mam nadzieję, że w miarę bezstronnie pokazałem tę naukę, i tu katolicy się zgodzą, że tak ona właśnie wygląda. Jeśli nie, no to piszcie, to poprawię się, ale naprawdę studiowałem ten temat podejrzewam, że dziesięć razy bardziej dokładnie niż wielu z Was. Stąd wiem, co mówię w oparciu o dokumenty i doktrynę katolicką. Oczywiście. Tu już proste wyjaśnienie. Chrześcijanie biblijni, protestanci mówią za Jezusem. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest tylko pamiątka. To jest symbol tego, co raz na zawsze stało się na krzyżu Golgoty. Nic nie uobecniamy, nic nie powtarzamy, tylko wspominamy w ten sposób Jezusa, nie? Tu macie dwa y, poglądy, one się nie da się pogodzić, dlatego do dzisiaj nie ma tak zwanej interkomunii, nie? między wiecie już wiele tych ekumenizmów naspotykali się, namodlili się razem, naodprawiali przeróżnych czarów marów razem, a komunii razem nie robią, a komunii, czyli wiecie tu ta... Ten rozdźwięk katolicko-protestancki co do rozumienia tego, co się dzieje w czasie Wieczerzy Pańskiej dzisiaj, kiedy przypominamy to, co nakazał, Jezus, On dalej jest, no, będziemy się starać dzisiaj na podstawie nauki apostolskiej, na podstawie 17, 11 rozdziału 17 do 34 werset, będziemy się starać, no, przynajmniej troszeczkę rozjaśnić ten problem. Kto ma rację na podstawie tego jasnego i temu dedykowanemu, dedykowanego fragmentu. Rozumiecie, to nie jest jakieś wnioskowanie z czegoś, co nam się wydaje, że ma związek z wieczerzą pańską. Tutaj apostoł Paweł wręcz opisuje, jak źle. Coś złego robili przy tej wieczerzy pańskiej? Cytuję te słowa Jezusa, tu werset 23, a ja przejąłem od Pana to, co Wam przykazałem, że Pan Jezus tej nocy i tak dalej. I cytuję, czyli tu mamy ewidentnie kontekst tego, w jaki sposób ta wieczerza powinna być sprawowana, w jakim kontekście można powiedzieć społecznym i o tym już mówiliśmy tydzień temu, mówiąc o wynaturzeniach, czyli o pijaństwie w kościele, tak, niekiedy niektórzy lądowali, że tak powiem, pod ławą z przepicia zasypiali i w czasie tej wieczerzy gdzieś tam chrapali czy czy różne takie rzeczy się działy, tak, za chwilę o tym też przeczytamy, bo cofniemy się, dzisiaj pójdziemy bardziej w kierunku wersetów 27-34, czyli końcówki tego fragmentu, ale żeby mieć całość przed oczami, przeczytamy go za chwilę w całości. Także ewidentnie to, co będziemy czytali, dotyczy tego sporu. Jak sprawować, przeżywać i jak rozumieć Wieczerzę Pańską? No, przeczytajmy najpierw z Biblii brytyjskiej, czyli z wydania, z tłumaczenia protestanckiego, ale to już wiecie, ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, że tu katolickie i protestanckie tłumaczenia i wszystkie inne niewiele się różnią. Raczej tekst podobnie jest oddany. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, Powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy wtedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem, kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między Wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście na sąd się nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Widzimy, że jest to taki roboczy tekst. Bardzo jasno adresuje swoje uwagi do zachowania nie? Do te, tego pijaństwa, takiego e, braku kultury, nawet coś więcej niż kultury, no, braku miłości, gdzie każdy szybko próbuje się nażreć, nie? jak politycy przy korycie nasze musi być najpierw i tak dalej. Mówiliśmy o tych kontekstach, wolni, niewolnicy, bogaci, biedni, jakie tam były, no to kto chce więcej na ten temat, to odsyłam do programu sprzed tygodnia. Także bardzo konkretne takie polecenia, jednocześnie no, przypomina to, co Jezus nakazał i mówi o ważkości zastosowań, a na koniec mówi pozostałe kwestie, czyli nie wszystkie rozstrząsa, nie, nie wszystkie odpowiada na pytania i, i na problemy, jak tylko przyjadę, resztę Wam dopowiem. Czyli widać, że to jest taki bardzo roboczy, konkretny list. Nie jest to tekst filozoficzny jakiś, wiecie, jakaś rozprawa to be or not to be, nie? To jest takie tu i teraz, takie bardzo zrozumiałe, łopatologiczne dla wszystkich. Mówię o tym, żeby nie próbować za bardzo filozofować, nie? Czyli... Jeśli tekst jest taki, wiecie, o upijaniu się, o jedzeniu i tak dalej, to nie próbujmy tam jak gdyby za głęboko szukać przenośni. No bo kiedy mamy, bo to, to język pokazuje nam, jak należy tekst interpretować. Jeśli mamy jakieś poezje, porównania, yy, jakieś yy, odniesienia takie historyczne czy tego, no to wtedy możemy szukać. Aha, to jest analogia do tego, to jest symbol tamtego. Ale kiedy mówi, słuchajcie. Jak się schodzicie, to i najpierw, tylko poczekaj, aż wszyscy się zejdą i tak dalej. Tu, tu nie ma, wiecie, filozofii, nie ma symboli, tylko jest takie kawę na ławę chłopu, nie, tam jak chłop krowie na miedzy. To jest prosty tekst. Nie? Nie, nie szukajmy tu jakichś tam zawiłości, dziwac, wiadomo czego, symboli, porównań, bo tu tego nie ma. Nie? Jest taki, można powiedzieć, życiowy, praktyczny opis, jak powinna Wyglądać ta Wieczerza Pańska, jak powinno wyglądać to spotkanie. Mówiliśmy, że chrześcijanie wtedy nie tylko w takich celach bardzo, jakby to dzisiaj powiedzieć, no takich ceremonialnych się spotykali, ale to była rzeczywiście też uczta. Obok tego wspominania Jezusa, które było centralnym tym, można powiedzieć, elementem tego rodzaju spotkań, nie? To było też zwykłe jedzenie i picie. No takie, że niektórzy się nawet, że tak powiem zaprawiali, że byli pijani i spadali z krzeseł, czy różne takie tam rzeczy się wydarzały. Ta uwaga jest ważna, ponieważ mam nadzieję, że będzie nas dyscyplinować przy tym, by nie popadać w jakieś zbyt teoretyczne, symboliczne, filozoficzne, głębokie, nie wiadomo jakie interpretacje i (śmysły) wymysły, ponieważ tekst dotyczy prostej organizacji życia Kościoła. A teraz przeczytajmy wersję z Biblii Katolickiej, czyli Biblia Tysiąclecia.
1: Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważyć Boże zgromadzenie i zastydzić tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem, czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, Wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzamy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy. Abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. Co do reszty zarządzę, gdy do was przybędę.
0: Dzięki. No Macie dowód <śmiech> przez porównanie tych dwóch tekstów, że zasadniczo one są bardzo podobne. Tu już z tej pierwszej części wersety 17-22, no tu werset 19 o tych podziałach, to już omawiałem, nie będę do tego wracał. Tu chyba właśnie tysiąc latka lepiej to tłumaczy. Z fragmentu, który dzisiaj będziemy bardziej szczegółowo rozważać, czyli ten 27-34, ta druga część. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, czym różnią się w wydaniu protestanckim i wydaniu katolickim. Wersety, werset 29. Czym się różnią te dwie lekcje? Sami sobie sprawdźcie i proszę o wasze głosy. Werset 29. W Biblii Brytyjskiej, w Biblii Katolickiej. I tu będzie niezwykłe odkrycie. Jest? Widzicie już różnicę? Są trzy rodzaje oddania tego wersetu. Pierwszy, ten, który mamy w Biblii Brytyjskiej. Nie rozróżniając ciała pańskiego. Drugi sposób, ja na przykład mam tu angielskie tłumaczenie, to jest nie rozróżniając ciała. Nie ma pańskiego. No i tu Biblia Tysiąclecia bardzo ładnie to oddaje. Widzicie tam w nawiasie, nie? Tu Marcin, kiedy czytałeś, nie przeczytałeś, no nie masz tego w nawiasie, czy? A to do, nie, ale to się dobrze pomyliłeś, znaczy w tym sensie, że to jest... Tekst niepewny, nie? czy w sensie w części rękopisów prawdopodobnie tu jest to Pańskiego, a w części nie ma. Jak pastor Zaręba wybrnął, proszę Radek, sprawdź nam 29. werset, jak oddaje.
1: Kto bowiem jej pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego jej pije wyrok na samego siebie.
0: No też zobaczcie, protestanci... Tu są bardziej papiescy od katolików, tak powiem troszeczkę śmiesznie, znaczy żartobliwie, o tak, może nie każdego to śmieszy, ale zobaczcie, że bliższe interpretacji katolickiej, że tu chodzi o rozróżnianie ciała Jezusa właśnie tego przemienionego transsubstancjacji i tak dalej, są protestanckie tłumaczenia. I Biblia brytyjska, i pastor Zaremba dają tutaj, nie dając czytelnikowi sygnału, że tu jest niepewne miejsce, dają wersję, że chodzi o ciało Jezusa. A Biblia Tysiąclecia tu uczciwie to jest naprawdę dobre tłumaczenie. Nie? Tu Jołosiak też właśnie mówił, że byli aż zadziwieni protestanci, kiedy czytali brytyjkę, przepraszam, tysiąc latkę, że tak dobrze pewne rzeczy, które no, Kościół mógłby chcieć schować, jednak mimo wszystko w tym tłumaczeniu są dobrze oddane. Nie? Tam mówił Jołosiak o liście do Galacjan, nie? gdzie jest mowa o tym, że zbawienie jest tylko i wyłącznie darem od Boga, te wszystkie uczynki, zasługi, prawo i tak dalej, to jest bluźnierstwo wobec Jezusa, to jest fałszywa Ewangelia i że mówił, że tu, kiedy zaczęli na kulu czytać właśnie z Biblii Tysiąclecia list do Galacjan, czy Galatów niektórzy mówią, no to to było wielkie poruszenie duchowe wśród profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i teraz też mamy taką właśnie sytuację, że to... Właśnie Biblia katolicka ten werset lepiej oddaje, że tu trzeba zadać pytanie, o jakie ciało chodzi. Z grubsza można powiedzieć, że słowo to ciało może oznaczać tu, w tym bliższym kontekście, tak jest użyte, kiedy Jezus mówi ciało moje i tak dalej, no tu chodzi o albo o symbol, albo o dosłowne ciało Chrystusa, to tego jeszcze nie rozstrzygamy, ale ciało w Biblii, także i w tym liście, czy w liście do Rzymian sąsiednim, można tak powiedzieć, oznacza Kościół. I część protestantów, tu już tam troszeczkę spoileruję, uprzedzam, idzie w interpretacji tego wersetu, że nie traktując właściwie Kościoła. Zobaczcie, że kontekst bardzo mocno Na to wskazuje, bo cały czas początek tego fragmentu, który już studiowaliśmy tydzień temu, werset zobaczcie, 18 mówi pierwsza rzecz, co mam przeciwko wam, jeśli chodzi o sprawę schodzenia się na upamiętnianie Jezusa w tym znaku chleba i wina. Pierwszą rzecz, jaką mam. Powstają między wami podziały. No to jest przeciwko Kościołowi, można powiedzieć, ten poziom, poziomy, społeczny. I druga rzecz mówi w w wersecie 20. Gdy się schodzicie, nie spożywacie w należyty sposób. I należyty sposób tam jest wytłumaczony. Każdy bowiem zabiera się za żarcie swojego, nie patrząc na cudze. Czyli zachłanność, chciwość. Pijaństwo zamiast miłości braterskiej, radości ze spotkania brata i tak dalej. Czyli zobaczcie, że kontekst ten, który już omawialiśmy, wersety 17 do 22, pokazuje, że główny zarzut apostoła Pawła dotyczy traktowania ludzi w kościele. No to w tym sensie rozumiecie, że interpretacja części protestantów, ja nie rozstrzygam, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Do końca sam nie wiem, no bo troszeczkę zależy od tłumaczenia. Jeśli na pewno tam jest to ciało pańskie, no to trzeba inaczej interpretować ten werset. Jeśli z kolei nie ma tego, no to można tutaj przyjąć, że to jest jak gdyby takie sumaryczne jednym zdaniem, podsumowanie tych grzechów Kościoła, grzechów chrześcijan z wersetów 17-22. Bo, dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie, że podsumowanie, czyli wersety 33-34, czyli to, co On chce, żeby nam zostało z tego. On nie chce, żeby nam zostało z tego, że teraz nastąpiła transsubstancjacja piętnastokrotna i jeszcze nie wiadomo co. Co jest podsumowaniem? Przeczytajmy. Proszę, kto przeczyta? Radek, Marcin. Może teraz z Biblii pastora Zaremby. 34, 33 i czwarty. A tak, czyli to jest w- właśnie, zobaczcie, jakie jest podsumowanie. Jakie prozaiczne.
1: A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przybędę.
0: Tak. A tak, bracia moi, teraz wersja brytyjski, brytyjka tego starszego tłumaczenia. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Czyli ten poziomy kontekst. Społeczne zachowania w Kościele grzechy pomiędzy braćmi są tu wyeksponowane. Czyli ta interpretacja, że i w wersecie wcześniejszym, 29, nie zwracając uwagi, nie zrozróżniając ciała, może, nie mówię, nie rozstrzygam, ale może chodzić o ciało Chrystusa, bo tak używane jest też to słowo. Także tu zobaczcie, Biblia katolicka daje ten sygnał, że wcale nie jest pewne, że tu chodzi chodzi o ciało Jezusa, tylko trzeba zadać to pytanie, o jakie ciało tu chodzi, czy chodzi o to ciało, które zawisło na krzyżu, czy chleb, który symbolizuje to ciało, czy też chodzi o Kościół jako społeczność uczniów Jezusa. Biblia katolicka daje nam sygnał, że trzeba to pytanie zadać. Niestety tłumaczenia protestanckie tutaj polskie, bo ja mam tu angielskie tłumaczenie i tam przyjęli od razu tę lekcję, że chodzi o ciało w rozumieniu właśnie. Nie wiem jak tam, sprawdźcie jak jest King James, najbardziej to takie utytułowane tłumaczenie angielskie, jak oddaje werset 29 Biblia Króla Jakuba. Gdzieś yy, polska, polski odpowiednik. Jest lords jednak. Zaraz zobaczę. Spod lady tutaj siegam. Tu jest, to jest ten przekład, który do tego nawiązuje. Jedenasty rozdział dwadzieścia dziewięć. Kto bowiem jej pije niegodnie, sąd własny jej pije nie, zroz- nie rozróżniając ciała pańskiego. Także no tu ta lekcja jest w kierunku przyjęcia tego, że tu chodzi o ciało Jezusa, nie? ale są też tłumaczenia protestanckie, które tu zostawiają puste miejsce, nie rozróżniając ciała. Nie? I wtedy my, a tysiąc latka, myślę, że bardzo dobry zabieg. Tu robi dając w nawiasie, czyli że tekst jest tutaj niepewny i trzeba mieć tę świadomość i zadać sobie to pytanie. No dobra. Przypomnę jeszcze podział, jakiśmy zastosowali. Tu oczywiście punktem centralnym jest to przypomnienie tego, jak Jezus to zrobił po raz pierwszy wtedy z apostołami. To to są wersety 23 do 26, czyli to jest to ustanowienie tego sposobu wspominania Jezusa Chrystusa. Wcześniej, czyli wersety 17 do 22 to są nadużycia, ja bym nazwał pierwsze, potem wersety 27 do 32 to nadużycia drugie, czyli w środku jest to przypomnienie, co Jezus pokazał, wersety 23-26, wcześniej są nadużycia pierwsze, o których mówi, potem nadużycia drugie, można tak powiedzieć, 27-32, no i 33-34, to co czytaliśmy, to podsumowanie. Te nadużycia pierwsze już my omawiali, Paweł dość ostro karci, Koryntian, no a potem przypomina, to, co Jezus ustanowił. Zobaczcie, że nie mówi, że apostoł Piotr mi to powiedział. Nie? Przypominam, To tu jest dowód apostolstwa apostoła Pawła. Że on nie mówi, od apostołów dowiedziałem się jak było. Przypominamy, że w tym czasie... On był zatwardziałym wrogiem chrześcijaństwa, był bardzo wysoko w hierarchii społecznej, politycznej i religijnej ustawionym Żydem, uczniem Gamaliela, ale jednocześnie cieszył się zaufaniem najwyższych władz żydowskich, tego ich episkopatu, można by było tak powiedzieć. Dostał przecież plenipotencję, upoważnienie, żeby wyłapał wszystkich chrześcijan spośród Żydów w Damaszku. Czyli miał naprawdę duże zaufanie. Wiemy, że był przy zabójstwie Szczepana. Pilnował tam szat i rzeczy tych, tych Żydów, którzy mord- tego chrześcijanina. Także on ani nie należał do grupy tych ludzi, którzy chodzili z Jezusem, ani nie sympatyzował w tym czasie z Jezusem, był jego najbardziej zagorzałym hejterem. I tam później wiemy, co tam na podejściu do Damaszku się wydarzyło, ale apostoł Paweł teraz mówi, ja od Jezusa się o tym dowiedziałem, nie od ludzi. Dlatego właśnie on jest uznawany jako apostoł, bo Jezus jemu osobiście to objawił. Nie tak jak już innym za pośrednictwem ludzi, apostołów, tylko jego osobiście sobie wybrał i przez niego jemu daje objawienie, a on mówi, pisze to, bo to było i mówione i pisane, przekazuje to innym chrześcijanom. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Zobaczcie, tu jest też pokazana wierność. On nie odejmuje ani nie dodaje. Jezus mi to przekazał i ja teraz to wam przekazuję. To jest też dla nas pewne zastosowanie. Oczywiście wiemy, że wiele kościołów I to nie tylko Kościół katolicki na na przestrzeni historii miało ogromne problemy i ma do dzisiaj, żeby właśnie nie odejmować albo nie dodawać. Tylko przekazywać to tak, jak Jezus zamierzył. Apostoł Paweł jest tego wzorem i mówi, albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem. I teraz szczegółowo to... Opisuje ten tekst, znamy niektórzy na pamięć, on także na katolickich mszach jest cytowany. Także katolicy zwykle znają ten tekst na pamięć, ale ta fraza dwukrotnie zresztą wybita. Zobaczcie, to czyńcie na pamiątkę moją. Wszyscy to znają, nikt nie stosuje wśród katolików. Jak to jest? No, to pytanie... Zostawię jako retoryczne, nie będziemy na nie odpowiadać, ale Jezus, tę kontrowersję pomiędzy protestantami a katolikami, czy to jest prawdziwe ciało Chrystusa, tożsame z tym, które zawisło na, krzyże, czy, na krzyżu, czy Golgoty, czy to jest tylko symbol, wspomnienie Jezusa, no sam Jezus to zobaczcie, no definitywnie rozstrzyga, to nie, nie trzeba interpretować, mówiłem, ten tekst jest prosty, to czyńcie. Na moją pamiątkę, czyli na wspomnienie mnie, a dokładnie tego, co zrobiłem. I tu apostoł Paweł dodaje w 26 wersecie kolejną, można powiedzieć, może nawet nie kolejną, tylko uszczegóławia, tłumaczy i przenosi w nasz czas tę interpretację, którą Jezus dał na pamiątkę wspominając to, co zrobiłem dla was, raz na zawsze, jak mówi autor listu do hebrajczyków, też nauka apostolska, raz na zawsze na krzyżu Golgoty została złożona jedna niepowtarzalna ofiara za grzechy świata. Za wszystkie, za cały grzech świata. Jedna doskonała ofiara Jezusa Chrystusa. Bo apostoł Paweł w 26 mówi, i lekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie. I tu są dwa elementy. Pierwszy bardzo podobny śmierć pańską zwiastujecie. Kiedy byście otworzyli sobie parę stron dalej, dokładnie kartkę wystarczy przerzucić, <śmiech> zobaczcie jak apostoł Paweł przedstawia Ewangelię, 15 rozdział, a przypominam, pierwszy werset, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, nie? Przypomina i tekst tego jest w trzecim wersecie. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem. Zobaczcie, znowu ta wierność przekazu nic nie dodaje, nic nie odejmuje. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony znowu, według Biblii, według Pism. Nie? Czyli to jest główna treść, z którą mamy <śmiech> dotrzeć do człowieka, dotrzeć do zgubionego świata. Chrystus umarł za nasze grzechy. I zobaczcie teraz 26 werset z 11 rozdziału. Albowiem lekrość, ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie. Śmierć za nasze grzechy. Śmierć dla naszego zbawienia. Dla zbawionych jest to radość. Mamy przebaczone wszystkie grzechy. Dla tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa, jest to informacja o tym, że Chrystus umarł za ciebie. To jest właśnie Ewangelia, dobra nowina. Ty nie musisz iść do piekła. Ty nie musisz sam przez wieki płacić za swoje grzechy. Nie jesteś w stanie się wypłacić. Wieczność w piekle spędzisz. Jezus, Bóg Człowiek, umarł za Ciebie, zapłacił za Twoje grzechy. Śmierć Pańską zwiastujecie. I jeszcze apostoł Paweł pokazuje kontekst czasowy. Aż przyjdzie. Czyli z jednej strony to, co zrobił pierwszego razu, kiedy przyszedł na ziemię. Umarł za nasze grzechy, ale wskazuje, wróci. Wróci po swój kościół. Wróci też, by światu wymierzyć sprawiedliwość, temu światu, który nie chce w niego uwierzyć. Czyli to jest znaczenie, które sam Jezus i tu Jego apostoł pokazuje prawdziwe znaczenie wieczerzy pańskiej. Wskazuje na centralne przesłanie Biblii, czyli Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jezus umarł za Twoje grzechy. I wskazuje Jezus szykuje się do powrotu. Jezus niebawem wróci. Jezus przyjdzie. To jest prawdziwe znaczenie. Mam nadzieję, że jest jasne dla was, nie? bo to jest centralny. To kto się upił, kto zeżar komuś kanapkę, nie? No to są, że tak powiem wątki poboczne, one tu są. Ale zgodzicie się chyba i tu wszyscy, którzy teraz są z nami, katolicy, protestanci, niewierzący, że to, co tu jest, o czymśmy tu mówili, to jest centralny przekaz. Za pierwszym razem Jezus przyszedł, aby zapłacić za mój i twój grzech, ale powróci, aby wziąć swój kościół. To już dodajemy z innych tekstów, odczytując, po co powróci. I żeby wymierzyć sprawiedliwość. Ten czas nazywa się czasem Apokalipsy. I oczywiście jest ta cała księga w Biblii. No nie nazywa się tak, jak film tego tam, czyli to, Kopoli? Nie, czas Apokalipsy. Ale Apokalipsa, czyli to, co ma się wydarzyć. Jeśli tam ten temat Was interesuje, na naszym kanale jest. Też takie rozbudowane czytanie Księgi Apokalipsy z elementami rozważania, także możecie to znaleźć w tym dziale Biblia w czasie pandemii? Czy czy... słuchamy? Biblia w czasie zarazy. Tam czytaliśmy Biblię każdego dnia fragmentami i tam też znajdziecie całą Księgę Apokalipsy. Ci z Was, których te zagadnienia powtórnego przyjścia Jezusa interesują, a my teraz idziemy Dalej, czyli przeanalizujemy te wersety 27 do 32, najpierw, no i później to podsumowanie, które jużśmy czytali, ale nas najbardziej te 27-32, może w wersji pastora Zaręby, jeszcze raz poproszę. Ale to, co powiedziałem o tym kluczowym znaczeniu wieczerzy pańskiej. To, to musimy mieć cały czas w pamięci, żeby właściwie teraz zinterpretować następujące po tym wersety. Jeśli byśmy wyrwali z kontekstu i tylko te wersety wzięli, no to byśmy się tam głowili, nie wiedzieli, jak to interpretować. A kiedy mamy tę jasną interpretację pokazania, po co jest wieczerza pańska, śmierć pańską, głosicie, aż przyjdzie, no to wtedy z łatwością Zrozumiemy te następne wersety. Proszę.
1: Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie z ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych, słabych, a wielu pomarło bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia.
0: O, I tu przerwa, bo tu już te następne wersety są podsumowaniem i już my je przed chwilą czytali. Czyli mamy już z trzech różnych <śmiech> tłumaczeń. Pytanie podstawowe. Zanim wejdziemy w... To, co znaczy rozróżniać, nie rozróżniać, czy co to tam mamy rozróżniać. Zgodzicie się, myślę wszyscy, że głównym tym, jak gdyby, punktem koncentracji jest osądzanie. Osądzanie albo samego siebie, albo sądzenie przez Jezusa. Tutaj ten werset werset 30 pokazuje skutki tego sądu. Jakie są skutki tego, że ci chrześcijanie sami siebie nie osądzają, nie poprawiają, nie zmieniają, a jednocześnie uczestniczą w Wieczerzy Pańskiej. Jakie są skutki picia wódki w nieodpowiednich kontekstach i ilościach?
1: Choroby i
0: śmierci. Tak, tu Radek też dodał. Słabość, nie? Choroba, słabość jakoś. Mamy tekst grecki, co oznacza ta słabość, żeby zobaczyć? No bo choroba, wiemy, zasnęło, no to to oznacza, tak chrześcijanie nazywali śmierć, nie? To jest, myślę, te celowe użycie tego słowa, bo śmierć oznacza pewien koniec pewnego jakiegoś okresu i rozpoczęcie innego, że człowiek umiera, czyli kończy funkcjonowanie w jakimś wymiarze, a idzie, a zaczyna się coś innego, czyli śmierć bardziej oznacza oddzielenie, rozdzielenie czegoś. A tutaj jest zasnęli. Nie? To, to nie będę tego rozwijał, to troszeczkę w liście do Tesaloniczan możecie sobie zobaczyć apostoła Pawła 4 i 5. Tam właśnie mówi o tych chrześcijanach, którzy zasnęli, nie? Że, że to, co to oznacza. Ogólnie tu wszyscy chrześcijanie i katolicy i protestanci zgadzają się, że chodzi o śmierć. Czyli mamy wielu chorych, część niemało, jakaś część umarła mówiąc językiem współczesnym. No a tych słabych, co to znaczy? To słowo słaby w greckim? Proszę sprawdzić. Słaby bezsilny. bezsilny, Czyli Czyli jest to jakaś przewlekła forma choroby. I tu oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie każda choroba, nie każda słabość, czyli przewlekła jakaś taka utrata sił i zdrowia, nie każda śmierć fizyczna jest skutkiem grzechu. No, każdy z nas umiera, nie? A, czyli umierają też bardzo pobożni chrześcijanie, bardzo tam owocni chrześcijanie i tak dalej. No i tam też tacy gorsi też, nie? Znaczy gorzej funkcjonujący. Także to chcę, żeby jasno wybrzmiało. Ale jest część chorób, jest część złej kondycji, takiej słabości, jest część śmierci fizycznych które związane są z niewłaściwym życiem chrześcijanina. Bo ten tekst, to już wiemy, to tylko powtórzę, jest napisany do ludzi zbawionych, którzy mają, należą do Chrystusa i mają odpuszczone wszystkie grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Dlatego zobaczcie, na czym polega ten sąd. Jakie, jak, jakimi, że tak powiem, instrumentami dyscyplinującymi Na tym sądzie, o którym ten tekst mówi, Bóg się posługuje. Jeszcze raz poproszę, zobaczmy ten werset dwudziesty, przepraszam, trzydziesty. Możemy tekst pokazać? Nie ma tu nic o potępieniu. Widzicie to? To nie jest ten sąd który opisany jest na przykład w Księdze Apokalipsy w XX rozdziale, czy w Ewangelii Jana, gdzie jest mowa, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, już przeszli ze śmierci do życia i nie pójdą na sąd. To nie jest ten sąd, gdzie się rozstrzyga potępienie. To jest sąd dyscyplinujący zachowanie chrześcijan tu na ziemi. Wręcz nawet... Gdyby komuś do głowy przyszło, że wiecie, o ten chrześcijanin grzeszył, chorował, słabował i umarł, to pewnie poszedł do piekła, to zobaczcie werset 32. No nie, to właśnie Bóg robi, żeby nie było. Potępienia dla tych ludzi, czyli mówienie, że ten tekst mówi o jakichś grzechach, wiecie, śmiertelnych, takich, które tam piekło powodują. No nie, bo tekst jasno jasno to pokazuje, że właśnie po to was dyscyplinuje, po to się to wszystko dzieje, żeby żaden z was, i to jest cel Boga, to jest jego gwarancja, nie został potępiony ze światem. Świat, czyli, czyli niewierzący, zostaną potępieni, a wy jesteście tylko karceni jako chrześcijanie. Dzięki Chrystusowi mamy już przebaczone wszystkie grzechy. Nikt z tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, nie znajdzie się w piekle. Jezus powiedział, idę przygotować wam teraz mieszkania, idę przygotować wam miejsca, a potem wrócę i was wezmę. No to, to już mówiliśmy, aż przyjdę. Nie? To w tym znaku chleba i wina <krym> też Wyrażamy oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Ale teraz mamy dwie drogi do poprawy. Jaka jest pierwsza? Dwudziesty ósmy werset, zobaczcie. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Czyli sprawdza. Pierwsza droga to jest samon autonaprawa. Bóg dał nam Słowo Boże, dał nam braci, Kościół, od których możemy przyjmować informacje, jak żyjemy. No i dał nam Ducha Świętego. Czyli mamy wszystkie, że tak powiem, konieczne nam do życia i pobożności elementy, żeby rozpoznać grzech w sobie. Nie możemy się tłumaczyć. Ha, bo ja nie wiedziałem. Nie? Puknij się w łeb, nie? nie, już nie ja tylko używam takiego języka. Tydzień temu słyszeliście tu pastora Już który tak tam byłych księży pouczył. Pouczał, no toż i ja sobie pozwolę. Nie? Mamy wszystko, żeby żyć świętym życiem czyli pierwsza droga, żeby nie mieć do czynienia z karceniem Boga, no to to jest właśnie, że tak powiem, auto-korekta, sprawdzanie, doświadczanie, analizowanie swojego postępowania, pytanie się, Boże, czy coś może źle rozumiem, czy ja to dobrze robię i tak dalej, czyli taka... (śmiech) Cały czas sprawdzam, czy jestem na drodze, jak to się mówi? Na ścieżce i na kursie. Na ścieżce i na kursie. Nie? Czyli cały czas, czy jestem w odpowiednim Twoim miejscu w życiu. I wtedy Bóg absolutnie nie, nie stosuje żadnych dodatkowych... nie, Tutaj mówię, werset 28 jest pierwszym, yy, pierwszą drogą. No druga to jest, kiedy wchodzimy pod Boże karcenie. No ale wtedy... Mamy cały czas możliwość nawrócenia. Pojawia się to to, to od Boga, to przekonanie i działanie, bo to są już, zobaczcie, fizyczne rzeczy. Tu jakaś choroba, jakieś niedomaganie, coraz gorzej i tak dalej. Jakieś konkretne sygnały otrzymujemy, że coś jest nie tak. W naszym myśleniu, w naszej relacji z Bogiem, w naszej relacji z braćmi, w naszym wypełnianiu chrześcijańskich nakazów i tak dalej, i tak dalej. Bo gdybyśmy sami siebie sprawdzali, zobaczcie, werset 31, nie podlegalibyśmy temu działaniu karcącemu Boga. Czyli dwie drogi. Albo sam siebie będziesz sprawdzał, albo Bóg będzie ci musiał, że tak powiem, to inaczej tłumaczyć. No i wtedy cały czas... Kiedy odbierasz te razy od Boga, możesz zawrócić. Tu e, zobaczcie, list do hebrajczyków też to mówi, że te razy są objawem miłości, bo ty marnujesz swoje życie, marnujesz swój potencjał. Tracisz, można powiedzieć, okazję do zdobycia nagrody w niebie. No to Bóg, przyznając się do ciebie, cię karci. czy nie popadaj w depresję, w jakieś ojej, to ja już pewnie tak zgrzeszyłem, że nie ma dla mnie szansy nie, jeśli Bóg Cię nawet już dotknął tymi jakimiś plagami, karceniem i tak dalej, to jest to dowód Jego miłości, bo On chce Cię z powrotem na kursie i na ścieżce. Czyli to jest efekt, dowód Bożej miłości do Ciebie. To zresztą jasno jest tutaj. Bo gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. A jak wychowuje, to kocha. To w liście do hebrajczyków. Jak są dzieci, które które nie są nasze, to się o nie nie troszczymy. Ale jeśli ktoś traktuje jako swoje to dziecko, a to się bardzo troszczy o nie. I kiedy Bóg troszczy się o ciebie, to to jest dowód, że jesteś jego dzieckiem. Jeśli karci cię, to jest dowód, że jesteś jego dzieckiem i bardzo mu na tobie zależy. Czyli to mamy, to jest głównym przesłaniem tego fragmentu. Czyli zobaczcie, ta różnica, kontrowersja teologiczna, o której mówimy i o której się mówi aż za dużo, to nie jest główne przesłanie tego wersetu, czy tego fragmentu. Główne przesłanie to jest żyj w posłuszeństwie słowu nakazom, zakazom, prawdą słowa Bożego. To jest główne przesłanie. No a teraz... (tryk) Zabierzmy się za ten werset 27 i 28, które są najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjne. Przeto, werset 27, przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego, niegodnie winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niegodnie z kontekstu bardzo łatwo rozpoznać. Nie? Czyli nie chodzi tu, żeby tam nie uznawać przeistoczenia, czy uznawać i tak dalej. Z pierwszej części, wersety 17-22, mówiliśmy, że chodzi o to, żeby iść za Jezusem, a nie za ludźmi, czyli nie brnąć w jakieś podziały w kościele, tylko być posłusznym Jezusowi i żeby okazywać miłość, a nie egoizm braciom. Nie? Że to są te dwa, <śmiech> dwa sposoby, w jaki znieważamy, można powiedzieć, Kościół, znieważamy. To, co założył Jezus Chrystus. Ciało Chrystusa w rozumieniu Kościoła. I to w XXII werset, czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym, czyli Kościołem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają. Tu chodziło o biednych w Kościele i tak dalej. Czyli tu już wiemy. Tu mamy drugi element niesprecyzowany, ale życie niezgodnie z tym, co Bóg nakazał. I wtedy Bóg te swoje nieposłuszne dzieci karci. Czyli zobaczcie, nie ma tu tego teologicznego elementu w kontekście, czy tam wierzysz w przeistoczenie, czy nie wierzysz. Nie, tu jest kontekst moralny postępowania wobec Braci z miłością i wobec Boga z posłuszeństwem Jego słowu, a nie z jakimiś durnymi ludzkimi wymysłami i naukami. Nie? Czyli niegodnie jest to jasno w kontekście, w kontekście opisane. Co z kolei znaczy, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Przeto ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, i to jest opisane wcześniej, jak wygląda to niegodnie, to będzie winien ciała i krwi pańskiej. No to tu otwieram dyskusję. Chciałbym usłyszeć kilka waszych propozycji, jak to rozumieć. Proszę. Winien będzie ciała i krwi pańskiej. Tu wszystkie tłumaczenia są zgodne, nie? Tu nie mamy... Możecie jeszcze sprawdzić. Tekst grecki, Czarek, jak tam. Też tu nie ma. Ja też jeszcze sprawdzę. Tu mam ten tekst. Winien będzie ciała i krwi Pana. Nie? Jak to rozumieć? No tu musimy sięgnąć do interpretacji. Nie, nie wiemy. Nie? Tak na pierwszy rzut oka winien będzie ciała i krwi pańskiej. O co to chodzi? Musimy spróbować się z tym zmierzyć. Tekst jasno nam nie odpowiada. No to musimy uruchomić nasze wnioskowanie, czyli interpretacja. Radek, proszę.
1: Bo tu pastor Zaremba dodaje takie słowo z lekceważenia
0: ciała i krwi pana. Będziemy winni z lekceważenia ciała i krwi pana. No tu tego nie ma w tekście greckim. Nie? Jest tylko kto... Ten... Ja sobie podeszłam do tego hebrajczyków, bo tutaj jest odnośnik, że do hebrajczyków mhm. i tutaj pisze, że to urągamy. Urągamy, prawda? Przedstawiamy Boga na, na,
1: na urągowisko.
0: Mhm. Dzięki. No ale dalej mamy... Co to znaczy? No, winien będzie ciała i krwi pańskiej. O co to może chodzić? Tu ewidentnie brakuje czasownika, nie? My musimy sobie dośpiewać. Tu pastor Zalemba no, to lekceważenie dołożył, nie? że widać, że, że no, winien czego będzie. Nie? Musimy sobie na to odpowiedzieć. I y, mój trop to jest, zobaczcie, kontekst, czyli wersety wcześniejsze. Werset 26 nie jest wersetem wcześniejszym. Najbliższy gdzie ja tak powiem bliźniaczy kontekst. Tuż, tuż. Nie gdzieś tam z innego rozdziału, z innego listu. Tuż, tuż. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Winien będzie ciała i krwi pańskiej. W tym kontekście. Co to może znaczyć? Według mnie ukrzyżowanie Chrystusa. Jeszcze raz? Według mnie ukrzyżowanie Chrystusa. Ale to jak będziesz winien ukrzyżowaniu Chrystusa, jak tak zrobisz? Tak mi się wydaje. Ale Chrystus już został ukrzyżowany. To już nie możemy do tego ani nic dołożyć, ani nic odjąć. To chyba Ci się źle wydaje. Inne propozycje. Ma ktoś?
1: Będzie w, niebo, w, niebo, w, niebo, w nieboży sposób
0: spożywał to mu. Jak co może. Że, no, to gdzieś w tę stronę myślę, winien będzie, że to spożywanie na pamiątkę Jezusa, które ma dać ten owoc wierzący
1: Nie będzie z taką czcią, tylko będzie takie...
0: No... E- Wiecie, z taką czcią, a jaki poziom czci? Ile procent czci jest cukru w cukrze? Nie? Ja nie, ja jestem inżynierem, ja muszę mieć konkret, a nie jakieś poezję, nie? Jaki jest cel wieczerzy?
1: Przypomnienie o y, tym, że Chrystus za nas umarł, a jeżeli będziemy ją niegodnie czynić, to niestety, ale ci, którzy się przyglądają tym wieczerzy, mogą nam nie zaufać w tej materii, a to prowadzi do...
0: Cel jest zbudowanie dla kościoła, cel jest ewangelizacja dla świata, cel jest przypomnienie, że Jezus przygotowuje się do przyjścia. I jeśli ten jest pijany, a ten zeżarz sąsiadowi kanapkę, to wszystko to obić o kant stołu. Zobaczcie werset 21. Jeśli to zrobicie niewłaściwie, jeśli chodzi o moralne podejście, to ten cel proklamacyjny, czyli głoszeniowy, to, co ma ogłosić ten znak spożywania chleba i spożywania wina na pamiątkę Jezusa, w ogóle traci znaczenie. Schodzicie się ku złemu. Możecie se przełamywać, co chcecie. Możecie zaklęcia odmawiać, jakie chcecie, ale zgorszenie dla ludu bożego i dla niewierzących będziecie robić, kiedy udajecie posłuszeństwo Jezusowi, kiedy żyjecie niemoralnie. Proste? Winni będziecie, że cel został zmarnowany tego łamania chleba i picia wina na pamiątkę Jezusa. No, ja tak to rozumiem. Jedźmy, chyba że są jeszcze jakieś propozycje. Kontekst, zrozumiecie, ja nie wymyślam. 26 werset, to jest cel. 27. Winien będzie ciała i krwi pańskiej. Winien będzie, że to przypominanie ofiary Jezusa nie działa tak, jak Jezus zamierzył. Nie jest zbudowaniem dla wierzących, są zgorszeni, Świat na to patrzy, mówię, banda pijaków jakiś i lubieżników i nie wiadomo tam jeszcze czego, nie? I oczywiście żadnego duchowego wzmocnienia nie ma, tylko jest zgorszenie. Tak apostoł Paweł opisuje tę ich wieczerzę pańską. W kościele katolickim jest inaczej. Ksiądz może zgwałcić ministranta przed mszą, ale jeśli się nie pomuli w formułce, To zmusił Chrystusa, że przyszedł z nieba, jak mówi ten Wyszyński, mówił i on teraz rozdaje im Chrystusa. Nie ma znaczenia. Moralność księdza może być najgorszym, najpaskudniejszym grzesznikiem. Byle formułkę dobrze odprawił. Jak to... W naszym jednym protest songu jest byle ładnie msze zaśpiewał. A tutaj jest całkiem co innego. Tu jest pokazanie. Widzieliście przed chwilą wypowiedź Wyszyńskiego, prymasa. Tu jest całkiem co innego. To właśnie kondycja moralna Kościoła daje Właściwe znaczenie, można powiedzieć właściwą oprawę, kontekst wspominania Jezusa w łamaniu chleba i w piciu wina. Jeśli nie ma właściwej oprawy moralnej, czyli to nie święci ludzie to sprawują, to werset przecież, ten dwudziesty w tłumaczeniu nawet brytyjski, to nie jest wieczerza, to nie jest wieczerza. Tak rozumiem ten werset 27. Marnujecie ten symbol. On zamiast dawać zbudowanie, zamiast głosić Ewangelię i kierować oczy wierzących na powrót Chrystusa, powoduje grzech i zgorszenie. Tak rozumiem werset 27. No to jeszcze się pochylmy nad wersetem 28. Przepraszam, nie 28, tylko 29, bo to ten jest jeszcze dla nas no, takim newralgicznym. Albowiem, kto jej pije niegodnie, to już zdefiniowaliśmy, co znaczy niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej i pije i ten sąd też zdefiniowaliśmy, a teraz nie rozróżniając ciała Pańskiego. No i tu mówię: lekcja części tłumaczeń jest taka. Nie rozróżniając, czy niewłaściwie traktując ciało Chrystusa, czyli Kościół. I mówiąc szczerze, to tłumaczenie mi najlepiej pasuje do kontekstu. Bo kontekst jest złego traktowania Kościoła. Zarówno kontekst przed, nie, te wersety 17-22, jak i ten kontekst późniejszy, który teraz czytamy. I podsumowanie, zobaczcie, czy jeśli... A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. To jest kontekst kościelny. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A pozostałe sprawy rozsądzę, <śmiech> ureguluję później. Czyli nie rozróżniając, nie właściwie traktując Kościół, bo ten grzech jest tu wyeksponowany. Czyli ta cała grupa grzechów związana ze złym traktowaniem siebie nawzajem w Kościele. Podziały Egoizm, brak miłości, zawiść, zachłanność, pob- pobłażanie, rządzą jeden już pijany, a drugi głodny, nie? To czytaliśmy w tych wersetach poprzedzających. Także moim zdaniem to jest najprostsza interpretacja. Jeśli by jednak przyjąć, że tam jest to nierozróżnianie ciała pańskiego, nie? no to też można dalej bronić tej interpretacji, którą powiedziałem, choć jest to trudniej, to przyznaję, bo dalej Kościół jest ciałem Chrystusa, jest nazwany, rozumiecie? Czyli czy tam jest to pańskiego, czy nie ma pańskiego, no to chodzi o Kościół jako ciało Chrystusa. Czyli cały czas można, niezależnie od tłumaczenia, przyjąć taką interpretację tego tekstu. Albo, jeśli tu jest mowa o tym znaku, nie? który przed chwilą, no to wracamy do wersetu 27, że nadajecie całkowicie fałszywe znaczenie przez, przez was, przez waszą niemoralność. Rozchodzi się fałszywe znaczenie tego, co Jezus zamierzył jako głoszenie Jego śmierci, czyli Ewangelii, nie? jako zbudowanie dla wierzących z jednego chleba jemy i jako wyrażenie, Jezu, czekamy na Twój powrót, aż przyjdzie. Że Ty sam to kwasisz. Ten cel, jaki Jezus dał dla łamania chleba i ficia wina. Ja w tym momencie powoli bym kończył, ale jeśli macie jakieś jeszcze myśli, uwagi, to proszę teraz kilka minut na Wasze głosy.
1: Jeszcze może w rozmowie z kimś, kto jest przekonany do katolicyzmu, to można by zwrócić uwagę, że, że w tym opisie to, to Paweł zakłada za, za coś
0: oczywiste, że, że wszyscy też wino piją. Tak, na to Jan Hus zwrócił uwagę. Stąd właśnie symbol kielicha u Husytów, nie? Że, że dlaczego odbieracie ludziom, zwykłym, tym świeckim, tak zwanym, możliwość uczestniczenia w pełni w tym nakazie, który Jezus dał na swoją pamiątkę. Dzięki, Piotrze. Czy jeszcze ktoś? Podsumowując, tu jeszcze my pokazujemy takie argumenty zdroworozsądkowe, że Jezus, kiedy trzymał ten chleb, to nie mógł mieć dwóch ciał. Stąd musi to być symbol. Bo, mamy, bo inaczej byśmy mieli dwa ciała Jezusa. Jak Jezus mówi te słowa, oto ciało moje i ten kawałek chleba, bo On im nie dawał jakichś tam okrąglutkich opłatków, tylko łamał takie bocheny, bochny tej wielkości, łamał na kawałki i im rozdawał, czy podając kielich, to miałby dwa ciała i dwie krwie, jak gdyby, nie? Także jest to z samej takiej podstawowej logiki niemożliwe, a tu Jezus jasno jeszcze mówi, to czyńcie na moją pamiątkę". Czyli jasno jest ta interpretacja symboliczna tego chleba połamanego, który symbolizuje ciało Jezusa raz na zawsze na krzyżu Golgoty, złamane, zmiażdżone, zbite za nasze grzechy i przelanej wino symbolizuje przelaną krew Chrystusa za nasze grzechy. Ja też niedawno w pomysł, dziś pokazywałem tam z Ewangelii Łukasza, jak Jezus właśnie przypomina im to, i oni go, zobaczcie, nie rozpoznali w opłatku Jezusa, tylko oni tego Jezusa, który mu łamie chleb i podaje wino, wow! A przecież to ty, nie? w Jezusie rozpoznają swego Zbawiciela, czyli takie możecie sobie zobaczyć tam pomyśl dziś, cud eucharystyczny Jezusa, czy jakoś tak, nie pamiętam tego tytułu dokładnie. Także tu myślę, że dla takiego człowieka nieskażonego tresurą katolicką ten tekst jest jasny a z kolei dla skażonego tresurą jest ciężki. To jeszcze tylko dodam argument historyczny, można powiedzieć filozoficzno-historyczno-naukowy. Tu profesor Jotkowski tłumaczy to bardzo rozszerzonym, takim wykładowym, wykładowej formie. To pierwszy wykład Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego i też jest na naszym kanale. Możecie o tu właśnie... Arystotelesowska geneza nauki o transsubstancjacji, Nie taki, no jak w uniwersytet to i takie muszą być różne dziwne słowa, no na ale nauka katolicka. I profesor Jodkowski pokazuje, że Ta nauka o tej przypadłości i substancji to jest właśnie z filozofów greckich, z czasów antycznych, błędne rozpoznanie rzeczywistości i katolicyzm to przyjął, tu dodam właśnie ten historyczny czynnik, ten pomysł, że są te dwie natury, ta przypadłość, ta zewnętrzna i ta jakaś wewnętrzna substancja, ten pomysł Arystotelesowski dotarł do zachodniego chrześcijaństwa na masową skalę gdzieś w dopiero X wieku i dopiero w, XIV, w XIII wieku, w roku 1215, czyli zobaczcie, ponad 1200 lat, 1200 lat. Chrześcijanie nie, nie wymyślali takich dziwacznych koncepcji jak przemiana tutaj wewnętrzna, istoty z rutu, tutu, kawał drutu, nie? Że nie wymyślali takich rzeczy, tylko dopiero przyjęciem tej właśnie nauki filozofów, a wtedy księża wymyślili, aha, to może byśmy tu wprowadzili to do nauki katolickiej, i mamy jak gdyby um, uargumentowanie istnienie kleru, istnienie korporacji, która ma monopol na produkcję, że tak powiem, ciała Chrystusa. Bo tylko ksiądz może nie, zrobić tę tak zwaną, fałszywą w rozumieniu Biblii normalnych ludzi transsubstancjację. No to ja bym w tym momencie kończył. Pozwólcie, że pomodlę się za ludzi, którzy żyją w ogromnym zwiedzeniu, którzy masowo wierzą, że opłatek jest Bogiem i oddają cześć waflowi, czyli mieszaninie mąki i wody. Kłaniają się, biją pokłony, modlą się na różne sposoby, żeby Bóg otworzył ich oczy. Pomódlmy się razem. Kochany nasz Panie Jezu, Ty chcesz, aby każdy człowiek rozpoznał w Tobie Zbawiciela, żeby rozpoznał w Tobie żywego, zmartwychwstałego, żeby otworzył swoje serce na Twoje pukanie. Prosimy Cię, szczególnie o nasz naród i inne narody katolickie, pogrążone w chwalstwie, pogrążone w ciemności, aby dotarła, do jak największej ilości ludzi, jak najszybciej Twoja prosta prawda o tym, że Ty osobiście, bez pośrednictwa księży, bez pośrednictwa kościoła, bez pośrednictwa sakramentów, Ty osobiście chcesz każdego z nas zbawić, uratować od śmierci za nasze grzechy. Prosimy Cię też, użyj nas, by ta prawda docierała szczególnie do Polaków, Użyj nas, by przełamał się ten monopol katolicki i panowanie zabobonu i ciemnoty nad naszym narodem. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen. Do zobaczenia przy dwunastym rozdziale, jak Bóg dał. Wsparcie Fundacji Twój Ruch 1% podatku zajmie Ci mniej niż 5 minut. Jeżeli przy rozliczeniu pit korzystasz ze strony www.podatki.gov.pl, wystarczy, że po zalogowaniu wskażesz Fundację Twój Ruch jako tę, której chcesz przekazać swój 1% podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę ten numer KRS. Jeżeli wypełniasz PIT w formie papierowej, wystarczy, że numer KRS wpiszesz tu. Po wpisaniu numeru KRS w kolejnej rubryce, należy wyliczyć i podać kwotę 1% podatku należnego.
1: Fundacja Twój Ruch to strefa ludzi aktywnych. Przeprowadzamy wywiady z niezwykłymi ludźmi, współtworzymy filmy dokumentalne, prowadzimy programy w telewizji Iść pod prąd, tworzymy blogi i własne produkcje filmowe. My już działamy. Czas na Twój Ruch.